0: Com o Nuno Rogério e José Milhazes, excepcionalmente hoje, segunda-feira. Muito boa noite, José Milhazes. Boa noite. boa noite. Boa noite, Nuno. Eu começaria por ti, no dia em que foi a, a, a atacada a ponte da Crimeia, pela segunda vez, a, a anterior tinha sido em outubro. Há uma diferença entre estes, estes dois ataques?
1: Há uma diferença para já é, nas consequências. Ou seja, é, em outubro nós tivemos não só a destruição de parte da rodovia, mas também a destruição da ferrovia, portanto a parte de caminho de ferro, é evidente que o caminho de ferro ficou destruído porque houve uma propagação de um incêndio que tinha começado na rodovia ao, ao um, a, uma, a uma composição de combate que estava, que estava parado. A, a diferença também, obviamente, na razão e no tipo de ataque, embora os dois estejam rodeados de mistério ainda, o primeiro é mais misterioso do que este, o primeiro, como sabes, pela Rússia foi atribuído a um caminhão que terá explodido, uhum. Criou-se à volta desse caminhão uma, um grande enredo policial que é muito difícil de ser acreditado, em que teria havido um caminhão que andou praticamente por toda a Europa com explosivos para ser levado pela Rússia em relação à ponte, ninguém acredita propriamente nessa versão, e continua a haver a explicação de que pode ter acontecido uma de duas coisas, ou um ataque uh, ultra-secreto à Ucrânia que nunca foi revelado, ou um ataque de pessoas dentro da Rússia com intenções que nós ainda não conseguimos descortinar. Não sei se te, se te lembras, o primeiro ataque teve como consequência o começo dos, das ofensivas russas contra alvos civis, infraestruturais ucranianos, a começar pelas barragens. Sim. Portanto, Vladimir Putin disse ah, isto é assim, agora vamos começar a atacar redes elétricas, barragens, etc. Este ataque... É um ataque que parece ser mais limitado, mas nós ainda não sabemos os estragos todos. Estive a ver algumas imagens por satélite que mostram que realmente uma das faixas a da plataforma. foi destruída, mas há também buracos dentro da ponte noutros sítios. E é evidente que o ano do ano otário russo já começou, quer dizer, os russos têm grande sentido de humor, sobretudo a oposição, e temos aqui o Sr. Gerasimov, e o Sr. Shoigu a dizer, a dizer a Vladimir Putin temos boas e más notícias. As boas são que a ponte da Crimeia pode ser reparada, e o Putin perguntou, e as mais, precisamos da sua mesa, porque no fundo eles precisavam da, da, da madeira da mesa para, para iniciar a reconstrução. Uh, há outras piadas em que se vê esta mesa meio destruída, tal como a ponte, um, a verdade é que a ponte da Crimeia, que era suposto ser a infraestrutura mais segura da Rússia, não é segura, não é. é vulnerável. Não um, Vamos ver o que é que eram os estragos antes e depois. Ali tens, em outubro, o que aconteceu à rodovia e à ferrovia. Agora tens o que aconteceu à rodovia numa parte que pôde ser filmada. Há partes que as autoridades russas não deixaram de filmar. E depois há esta imagem de vídeo que me causa algum... causa-me a mim e a todas as pessoas que o analisaram alguma... Alguma dúvida? Porque tu, no fundo, tens, para além daquilo que nós já vimos, uma destruição que parece ter realmente vindo de baixo e que parece ser demasiado grande para dois drones marítimos. Sim. Portanto, a suspeita que há, neste momento, é que a Ucrânia terá feito uma operação com forças especiais que colocaram cargas explosivas debaixo da de baixo. ponte, embora possa também haver outros meios. E, pois, obviamente, não podemos ignorar, que há aqui no meio um choque psicológico enorme. Quer dizer, a, a população russa estava habituada... Dando... Temos aqui uns, uns turistas <coughs> a passar. Oi. Ficam chocados com aquilo que estão a ver, porque a população russa estava habituada às promessas de reconstrução da ponte depois daquilo que tinha acontecido no ano passado. E, pelos vistos, não só não foi reconstruída, como as coisas ainda são piores. Tudo isto vai ter impacto, obviamente, na guerra, vai ter impacto no Acordo cereais inexistente, e vai ter impacto nas relações que os vários países que têm a ver com o Mar Negro têm entre si.
0: Palavras da questão psicológica, José Milhazes, como vemos, afinal, ao contrário do que dizia uh, Moscovo, esta ponte, de facto, não é uh, o local mais seguro para chegar à Crimeia.
2: Não, mas a propaganda tentava apresentá-lo como tal. Uh, nós sabemos que esta ponte é um alvo militar, quer a gente quer, a quer não, mas é, porque é uma das vias principais de fornecimento das tropas russas naquela, eh, naquela região. Mas a propaganda russa, a começar pelo Sr. Chegou, com brutos esquemas de satélites, aviões e não sei quando, diz que ninguém mais tocava naquela ponte. Já é a segunda vez eh, que toca. O que é aqui estranho é que o lugar, digamos, mais próximo na Ucrânia de onde se poderia lançar os de drones submarinos Ficar a quase 500 km daquele lugar. Sim. Quer dizer, como é que aqueles drones andaram a 500 km, ninguém sabe. Há quem diga que teriam sido barcos comerciais que transportaram e lançaram, mas nada disso. O certo é que, como não ficou clara a primeira explosão, eu penso que a segunda não vai também ficar clara. E aqui há uma coisa muito importante. É que os russos acreditam mesmo na propaganda. E na Ucrânia, na Crimeia, neste momento, estão 50 mil russos a descansar. E então o que é que acontece? Começa o pessoal, desta vez, a entrar em pânico e a querer fugir e outros a teimarem em voltar para lá. E o que é que nós temos então? Putin propõe esta via alternativa, que já é conhecida como a Estrada da Morte, porque isto passa por territórios ocupados pela Rússia. Nomeadamente por cidades como Mariupol, eles podem, os viajantes, ver as destruições, Berdiansky e Melitopol. E eles suspenderam o recolher obrigatório para que as pessoas possam viajar à noite. Ou seja, no fim de contas... Putin parece estar aqui a utilizar escudos humanos para impedir uh, ataques àquela região. E Isto é, 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 digamos, extremamente grave. Por exemplo, uh, o caminho passa também pela região de é que se sabe que é uma região que está no centro, uh, no centro da guerra. Por isso, eu acho que... Vamos esperar, esperar que se esclareçam as coisas. Agora, de uma coisa, eu não tenho dúvidas, é que Putin vai fazer alguma patifaria, se não hoje à noite, num dia destes. Concordas com nesse campo? Bom, Putin já reagiu uh,
0: uh, lamentando <coughs> as duas mortes de um casal. Uh, e uh, dizendo que se trata de um ataque terrorista, disseste há pouco que primeiro havia indicações de que a Ucrânia tinha dito que não, mas depois os serviços secretos deram a entender que sim. Que tipo de, de material bélico, uh, que armas é que a Ucrânia tem ao dispor que pudesse utilizar, então, neste ataque, Nuno? Uh,
1: vou falar sobre isso, mas deixa-me só dizer em relação ao mapa que o José Milhar estava a mostrar-me que a tese de que a Rússia vai usar aquela zona como uma zona de trânsito de civis para se escudar os ataques ucranianos faz algum sentido, porque o senhor Shoigu também já tinha dito que ia utilizar dois navios de guerra russos, dois navios anfíbios, para transportar turistas. Perguntava-se entre os bloggers militares russos se os navios seriam desarmados primeiro. Mas quer dizer, mas é um, um ato perfeitamente claro. irresponsável. Dois navios de guerra com turistas lá dentro, sabendo-se que, que, é um claro. sabendo que é um alvo militar. Um, quanto àquilo que os ucranianos têm usado e podem usar? Essencialmente duas coisas. É evidente que se põe também a hipótese de poder ter sido um ataque com os famosos mísseis Storm Shadow, ou os seus correspondentes franceses. A verdade é que não sabemos. Agora, há dois instrumentos de guerra dos ucranianos que têm sido desenvolvidos pela indústria ucraniana que tem crescido, como tu sabes porque uh, eles não conseguem comprar tudo aquilo que precisam no exterior. Uma das grandes creches dos ucranianos é que estão a fazer esta guerra com uma, uma mão atada atrás das costas, porque não podem nem comprar tudo, nem utilizar tudo, apesar de estarem a ser atacados com tudo e, e de fora do seu território. São estes meios, os Baidarka, que são, no fundo, uma espécie de caiaques blindados com uma, uma, uma parte de fronteira uma parte dianteira explosiva, portanto eles são guiados aparentemente pelo sistema Starlink que foi montado pelo Sr. Elon Musk, o Sr. Musk depois de saber que estes veículos estavam a ser usados disse que iria provavelmente restringir o acesso ao Starlink, mas a verdade é que estes drones continuam a ser usados. Uma coisa interessante nos, nos, uh, nos Baidarca é que eles são comprados por crowdfunding, portanto o crowdfunding, o crowdfunding aqui funciona como uma espécie de uma subscrição pública, em que os cidadãos ucranianos compram um drone e depois põem o nome que quiserem. Sim. Cada drone tem, um, tem nomes espantosos, eu não vou dizer aqui alguns que são um bocado obscenos, mas outros uh, são nomes aludindo a cidades, a revoluções, etc. Os ucranianos aparentemente têm 120 <risos> estes drones, ou tinham no princípio, portanto há algumas semanas, estes foram entretanto marido. gastando alguns, não sabemos se estão todos operacionais, mas é uma força uh, relativamente substancial e que já foi vista em ação em vários sítios. Depois, isto é a arma mais recente, têm esta espécie de torpedos ou super-tropedos, que são também, funcionam também como drones, o primeiro que nos aparece ali é o Toloka 150, que é aquele azul carregado, que já foi construído, já está operacional, aqui está o Toloka 150, que é o mais pequeno de uma série de torpedos que os ucranianos estão a lançar, podemos ver a série toda, naquela imagem que estávamos a mostrar há bocadinho, que é a imagem de baixo. Repara bem, a comparação deste torpedo com aquele que é suposto ser o super-torpedo ucraniano. Portanto, temos ali a série, um, uh, um mede apenas 3 metros, ou 2, qualquer coisa 2,5 metros, portanto é aquilo que estávamos a ver, o mais avançado, uh, 4 a 6 metros, e o maior de todos, cerca de 12 metros. Está a ver a dimensão, dessas armas e os ucranianos dizem que o TLK-1000 pode ter um alcance, como o nome indica, de mil quilómetros isto pegando na, na, naquilo que o Zé Milás estava a dizer da distância perfeitamente abismal entre o sítio onde estão os ucranianos e o sítio onde foi feito o ataque e portanto os ucranianos têm as suas armas a grande questão é que os russos ainda não sabem bem qual é a ameaça, estão a estudá-la mas já falharam em muitas das suas previsões e não sabemos se não irão falhar outra vez.
0: Já é, tu trazes aqui um, um, enfim, um episódio que eu nem sei como, como comentá-lo, nem sequer é caricato. Uh, e estávamos há pouco a falar de turistas uh, e da forma como este episódio foi relatado nas redes sociais. Sim, exato.
2: É que uh, numa situação destas em que morreu um casal. Dois seres humanos aparecem tontas, como estas duas cachopas, que fizeram neste vídeo logo a seguir. E fizeram neste vídeo a sorrir e a queixarem-se porque o drone rebentou mesmo um pouco antes de elas chegarem ao local. E então elas estavam todas indignadas, porque perguntam, então porquê que o drone não rebentou uma hora depois da, da gente passar? Estamos a estragar as férias e, e etc. Agora vamos voltar para trás, mas uh, também nos esperam uh, uh, aventuras. Eu acho que isto é extremamente é horrível, mas é também nas redes sociais, não é o único. É verdade que as cachopas depois vieram pedir desculpa, mas o mal o mal estava feito. O mal estava feito. Quer dizer, uh, uh, isto aqui também é, eu volto a, a frisar, uh, na Rússia a vida humana não vale um tostão e é estas Bom, reações... mas não será
0: tanto assim, as mães que perdem os filhos, aliás, sempre disseste que isso também era um, uma, um problema para o Sr. Putin explicar as mortes que, que, que haveria com esta guerra. Mas como chegas a essa conclusão de que a morte não tem valores?
2: Não tem. Olha, pela oh,
0: mas, quantidade... Desculpa, a vida não tem valor. A vida
2: não desculpa. tem valor pela quantidade de soldados que morrem diariamente, eh, pela forma como bombardeiam cidades e liquidam cidades completamente. Quer dizer, isto aqui é uma constante da sociedade russa, não é só o Putin. O Putin apenas foi levantar os tempos mais tenebrosos do Império Russo e da União Soviética. O Stalin estava-se nas tintas, se iam morrer 500 ou 1.000 soldados. O principal era que fosse conquistado o ponto A ou o ponto B, que é o que o Putin está a fazer. Pela mãe-Rússia. É, é, oh, Pelo mãe é, é, é,
0: Claro, claro. É mãe é, é, exato, exato. Exatamente. Avancemos, no, no, entretanto, a frota russa no Mar Negro, e também já iremos voltar ao Mar Negro por causa precisamente dos, dos cereais, uhum. a frota está a camuflar-se para evitar ser um, um alvo muito visível, é isso?
1: É verdade. Já agora deixa-me dizer que amanhã vai reunir-se outra vez o grupo de Rammstein, que vai outra vez planear novas remessas militares para a Ucrânia, vai-se fazer uma, um balanço daquilo que já tem acontecido na dita contra -ofensiva. mas em relação àquilo que começavas a dizer, os, os russos sabem que a sua frota do, do Mar Negro, que hoje é bastante mais pequena do que era em fevereiro de 2022, já não tem o navio Almirante, o cruzador, já não tem outros navios que foram também destruídos. Mas esta, for, esta frota que tem uma, uma base na Crimeia, Sebastopol, e depois tem uma base em território internacional, em território russo reconhecido internacionalmente, está ameaçada. Os submarinos estão ameaçados, os navios estão ameaçados, nunca se sabe se os ucranianos não irão disparar mísseis Arpuna, ou mísseis Neptuno ou outros, sempre que eles uh, se aproximarem da costa ucraniana. Portanto, o que tem sido feito? Ah, e depois há os satélites, obviamente os satélites claro. que estão sempre a vigiar as bases russas e sabem quantos navios é que lá estão, quantos é que saem, quantos é que estão em reparação. E os ucranianos, os russos, estão sobretudo preocupados em proteger os seus navios que transportam os famigerados mísseis Calibre, que são os tais mísseis de cruzeiro que podem atingir qualquer ponto da Ucrânia. Estamos a falar de duas fragatas e de cerca de quatro navios-patrulha-lança-mísseis. Um deles, o mais moderno, é este, da classe curta, é uma, uma mini-corveta de 800 toneladas e repara bem a pintura. A pintura dos navios russos começa agora a ser feita em parte em negro, para o observador, por exemplo, de um drone, não saber exatamente que navio é que está a atacar. Repara que este navio, à distância, pode parecer um navio muito mais, mais pequeno. pequeno. Ou ter outra configuração.
0: Portanto, ilusão de ótica. Não? Ilusão
1: de ótica, mas também uh, uma ilusão uh, térmica, porque, ao que parece, estes navios estão pintados também na parte de cima por tintas que emitem radiações diferentes. Uh, ainda não sabemos exatamente qual é a tecnologia usada, não é uma coisa muito avançada, mas também há aqui uma tentativa de iludir os satélites. O grande problema é saber se os drones ucranianos, os marítimos, estão a ser usados por operadores uh, humanos ou por inteligência artificial. É que se for por inteligência artificial, isto ainda pode ser mais eficaz, uh, porque pode haver uma ilusão ainda maior do Sim. formato dos navios. Por outro lado, os, os russos já começaram a copiar os drones ucranianos. Um, este é um dos analistas melhores deste problema, o H.I. Sutton, que, que também é um pintor, um bom, um bom desenhador, que eh, explicou aqui quais são os drones marítimos que os russos estão a usar também em ataques à Ucrânia. Até agora há ataques pequenos, mas já foram alguns eh, detectados perto da de Odessa. Portanto, os navios de patrulha russos transportam esses drones, portanto, não são drones autossuficientes, têm que ser rebocados, e depois, aproximando-se do objetivo, podem atacá-lo. Portanto, são ainda mais, são mais rudimentares que os ucranianos, mas a Rússia já está também a tentar usar estes meios. E os ucranianos dizem que o ataque se deu ontem em Sebastopol, ontem de madrugada, portanto, o ataque à ponta é já o segundo incidente com drones, ontem de madrugada. Falei disso no, no programa Leste-Oeste, nas cinco Notícias, os, drone, os, os ucranianos negam que tenham sido eles a atacar a base Sebastopol. E dizem que o que se passou foi que estes drones russos que nós vimos aqui e outros, que são também cópias dos drones aéreos ucranianos, terão sido usados num exercício de defesa, ou seja, que Sebastião Paulo terá feito um mega exercício de defesa, se calhar, já com base em informações, de que o ataque de hoje iria ser feito. Portanto, esta é a versão ucraniana dos acontecimentos.
0: Muito bem. Falávamos há pouco então aqui de, do Mar Negro e deste acordo para os cereais, António Guterres profundamente desiludido com o que aconteceu, chegou ao fim esse acordo, é,
2: é, é definitivo não, não há volta a dar no teu entender. Oh, oh, claro. Volta a dar há sempre. Há sempre possibilidade, Agora claro. é que volta que vai dar. Essa que é a grande questão. Aqui nós, nós temos o seguinte. Aqui estou aqui. O Putin ao dizer não vai ter mais uma dor de cabeça muito grande. Se ele dissesse sim depois do ataque à ponte, iria ter outra dor de cabeça. Porque os patriotas não lhe iriam perdoar, uh, uh, digamos, que a ponta é atacada e ele aceita um acordo que alegadamente é prejudicial à Rússia. Ora, e o que é que pode acontecer aqui? É que os ucranianos já disseram que têm propostas para sair desta situação e uma delas será furtar os navios que vêm e os navios serem escoltados pela Marinha Turca, que é cinco vezes maior do que a Rússia no Mar Negro, do que a Rússia no Mar Negro. Mas isso pode criar aí um incidente muito ora, grave. Ora, é? exatamente, exatamente. Só que um incidente se a Marinha
1: Turca for atacada.
2: Exato, exato. Exatamente, exatamente. Que é o grande problema que os ultrapatriotas russos já dizem que nós temos que nos preparar, e tal. Mas isto é um grande problema, porque se a Marinha Turca for atracada, a NATO vai ter que entrar no conflito. Pois. E isto aqui Não é, digamos, isso. extremamente perigoso. Tendo em conta o caráter e a ação do, do Sr. Erdogan, eu estou convencido que ele vai tentar dar a volta a, a, a Putin ele vai encontrar-se com ele... Vai telefonar-lhe quando vier lá da viagem pelo Médio Oriente. O seu amigo Putin. Exato. E, e vão tentar chegar a um acordo, porque eu também não estou a ver Erdogan a ceder em toda a linha, porque uh, 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 isso aí também iria prejudicar a sua imagem internacional. E além disso, a Turquia iria ter prejuízo, porque a Turquia está a ganhar dinheiro com com estas é. passagens todas, e com, com os cereais, uh, daí que uh, uh, Erdogan irá ter que encontrar alguma saída com Putin para normalizar a
0: situação. Sendo que é uma situação que não está assim muito normalizada depois da última cimeira da NATO, digamos que o Sr. Putin não ficou muito satisfeito sobre isso. com o Sr. Erdogan. Falemos então muito rapidamente, porque o tempo voa, porquê é que a Crimeia, e tantas vezes falamos disso, foi anexada em 2014, porquê é que a Crimeia é tão importante e continuará a ser importante para a Rússia? E para a Ucrânia Sim, também? Sim,
1: por várias razões podemos aqui explicar rapidamente, mas deixa-me só dizer que em relação ao corpo de cereais, os navios ucranianos já não conseguiam levar cereais para fora da zona, porque no fundo a Rússia já tinha suspenso a sua preparação no acordo, quer dizer, o, o, a Rússia já não fiscalizava navios há imenso tempo, desde, desde maio que já não havia navios ucranianos a transportar cereais, portanto, limitou-se aqui a Rússia a, a, a oficializar uma espécie de um facto de material consumado. Mas porquê que a, a Ucrânia, porquê que a Crimeia é importante? Obviamente que a Crimeia, que já esteve muito tempo sob a posse de vários auto, atores não-russos e que esteve na posse da Rússia, Uh, no século XVII, no século XVIII, no século XIX e no século XX. Uh, a Crimeia é uma espécie de um promontório que permite, entre outras coisas, um acesso ao Mediterrâneo. Sempre foi historicamente essa a importância da Crimeia. Quem controlasse a Crimeia e o Mar Negro controlaria o acesso ao Mediterrâneo. Obviamente que hoje, com o fecho do Bósforo pelos turcos, uh, que isso é impossível à Rússia. Por outro lado, uh, isto também dá acesso àquilo que é a grande planície agrícola da Bulgária, da Roménia etc. Por outro lado se a, a, a Crimeia for controlada pelos russos a, a Ucrânia deixa de ser um estado marítimo passa a ser um estado perfeitamente isolado sem costa uhum. e isto foi, foi verificado ao longo dos tempos isto aqui é uma imagem de 1854 portanto é o cerco o famoso cerco de Sebastopol durante um, a Guerra da Crimeia, em que a Turquia e a França foram aliados, a Turquia, o Reino Unido e a França foram aliados. Temos ali a capa de uma das primeiras edições dos chamados uh, croquis de Sebastopol, do Tolstói, em que ele descreve a cidade sobre o Sebastopol em três estações, uh, desde a glória, no fundo, até à retirada. Uh, esta, este, este ser de Sebastopol foi, na memória histórica russa, uma ferida, porque saudou, no fundo, da derrota da Crimeia, embora pudesse ter sido uma derrota ainda pior, foi uma derrota. E, e a Crimeia tem esse aspecto, digamos assim, espiritual também na cultura e na civilização Sim. russa, apesar de a Crimeia ter sido habitada por muitos habitantes que não eram russos de origem, portanto, eram essencialmente de origem turcomana, um, uh, os tártaros, etc. Interessa também aqui referir que os ucranianos têm usado a Crimeia como alvo já desde 2022, ou seja, aquilo que o, os, as autoridades ucranianas dizem hoje é que quando tiverem armas suficientes chegarão à Crimeia, já começou a ser posta em prática em 2022. Isto é uma das maiores bases aéreas da Rússia na Crimeia, a base Saki, que foi atacada no ano passado, e que provocou a destruição pela Ucrânia de uma grande parte da Força Aérea Russa de intervenção imediata. Temos ali os vários aviões russos que estavam estacionados e que foram destruídos. Também houve aqui um mistério, não sabemos se isso foi feito com mísseis de longo alcance, com forças especiais, uh, são aqueles mistérios que a Ucrânia diz que um dia explicará quando desaparecer o fundo da guerra. Muito bem. Uh, citando o Klaus Hitz. Por fim, deixa me só, e pegando naquilo que o Zé estava a dizer, este senhor se chama Sandrei Katapalov, é um um distinto, um brioso ex-militar russo que agora presida ao Comitê uh, de Defesa no Parlamento Russo, que nessa discussão, eu não sei se podemos tirar dali os, 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 os rodapés, uh, ele tenta explicar porque é que a Ponte Kerch, a Ponta Crimeia, é um alvo militar e mais do que um alvo militar. Ele diz nós dependemos estrategicamente da Ponte Kerch. É por aí que passa todo o material de guerra, claro. é por aí que nós fazemos a evacuação do pessoal militar, é por aí que nós fazemos a continuação entre a estratégia russa continental e a estratégia russa insular. Portanto, é um próprio alto dirigente russo que vem dizer que aquilo não só é um alvo militar, mas é um alvo militar de primeira importância.
0: Sr. e no campo de batalha há sofrimento, há morte, há muitos militares que se sentem abandonados. Eu
2: trouxe um vídeo que mostra, já, já não é o primeiro, eu troca. Frequentemente trago disto, em que a degradação nas forças armadas russas. Isto é um grupo de soldados que estão, eles próprios, a enterrarem os seus camaradas que morreram algures numa floresta da Ucrânia, estão a beber vodka, que é uma coisa também eh, normal nos, nos eh, funerais, e a queixarem-se da, da vida desgraçada que levam. Uh, chamam todos os nomes aos comandantes. Eu não vou traduzir o que eles dizem, porque aí, quer dizer, aquilo é uma linguagem completamente... É o comum, não é? Exatamente. Mas eles chamam de tudo aos, comando, aos comandantes. Dizem que não têm munições. Por exemplo, estes 22 soldados, o que resta, uh, 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 têm apenas duas metralhadoras e uma mão de munições. Um deles eles vai mostrar. Aqui está a campa onde eles sepultaram os camaradas deles. E eles sentem-se completamente abandonados. E isto aqui, eu, eu porquê é que trago este vídeo? Porque este pode ser um dos problemas mais graves dentro das forças armadas russas. Tendo em conta que o Kremlin continua a limpar generais populares e a verificarem-se cenas deste tipo, pode acontecer, eu volto a repetir, pode acontecer o que aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial. Os soldados russos começarem a desertar em massa e
0: armados. E, e enquanto isso temos o Sr. Kadirov, rei e Sr. da Chechênia, um, é, um bocadinho sem
2: controle, não exato, é, na parte de, de Moscou? Completamente é. sem controle, já. Nós vemos aqui neste vídeo como é que ele é recebido pela, pelo gangue dele, Uh, e este senhor, uh, começaram a ouvir esses boatos de que ele poderia vir a ser afastado do seu cargo pelo creme. E ele uh, veio dizer o seguinte, correm boatos que querem afastar-me e procuram outro para o meu lugar. Uh, para o meu lugar não procurem ninguém, eu não permitirei que surja essa necessidade. Quando terminar o meu mandato, se alá permitir, não é se o Kremlin permitir, se alá permitir. permitir, irei participar novamente nas eleições e continuarei a trabalhar se o povo quiser. Ora, isto aqui é um desafio claro à autoridade
0: de Putin. Para fechar do teu lado, Nuno, se as massas reagem aqui. O que é que trazes
1: hoje para faz? Olha, trago-te só dois apontamentos. Um, um pseudo-rap um pseudo russo de celebração, um de, celebração um de guerra nuclear, que eles no fundo pedem uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Vamos ouvir um bocadinho isto, é muito mal. Uh, parece, é muito mal e estranho. Mas no fundo o que eles acabam por dizer na letra é que os mísseis estão todos preparados, que os Estados Unidos têm que se preparar, que no fundo a guerra está à porta e que a declaração de uma guerra nuclear é uma espécie de um grande festival. É uma grande festa. Uma grande festa, de um, tudo é estranho. E por oposição, isto é uma coisa que se passou ontem em Lisboa à noite e que é o tributo que o Rod Stewart, que todos conhecem, prestou à Ucrânia com uma canção própria e um, fazendo uma saudação que foi saudada ou que foi aplaudida por mais de 12 mil pessoas. É, foi isto aqui. 2.500 pessoas em Lisboa a saudar a Ucrânia. Muito bem.
2: Rod Stewart, para fechar, José Milhazes. Olha, trago um, apelo. um vídeo, um apelo ao povo americano é que um grupo conhecido de putinistas, aqui estão, e eu pedia que pusessem som quando ela está a falar inglês, porque ela fala um inglês perfeito como o meu, uh, lançam, como já têm os problemas deles todos resolvidos, lançam um apelo ao povo americano. Estão preocupados com o futuro do povo americano, pois nele não se vê esperança nem alegria. E dizemos-vos diretamente aos norte-americanos, tendes de livrar vos definitivamente da escravidão. Os vossos líderes conduzem-vos diretamente ao inferno. Por isso, nas eleições de novembro, librai-vos dos democratas. Hillary Clinton não tem lugar na política, mas, e isto é que é importante, termina a mensagem, a Rússia, é dirigida por um digníssimo representante do seu povo, Vladimir, Putin. Ou seja, os russos já resolveram todos os seus problemas, agora toca resolver os norte-americanos. Muito bem. Esperemos Zé... que não venham resolver os nossos.
0: José Milhazes no Rogério, muito obrigada. Voltamos a encontrar-nos aqui para mais um Guerra Fria Obrigado. amanhã. Até, até amanhã.